0: del nuevo que comenzamos hoy, entonces la paciencia de Dios esa es, la semana pasada fue la fidelidad y la paciencia de Dios y cubrimos la fidelidad entonces hoy nos movemos a la paciencia de Dios, es ahí donde vamos a a estar gracias hermana Ok, vamos a orar y damos comienzo entonces a esta sesión. Padre, te pedimos dirección, ayuda para entender lo que queremos estudiar hoy acerca de tu paciencia y también acerca de lo maravilloso de tu amor, Señor. Dirígenos y ayúdanos a encontrar la aplicación de tu verdad en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Entonces, eh, vamos con la paciencia de Dios. Si alguien tiene alguna pregunta sobre la fidelidad de Dios, que fue el tema de la semana pasada, lo podemos contestar ahora. Y si no, entonces nos movemos a la paciencia. La paciencia de Dios es el poder de control. Poder de control. Que Dios ejerce sobre sí mismo. Y eso es algo de lo que no solo su gente se beneficia, pero incluso los inconversos se benefician de esto. Él es paciente en castigarlos a ellos. Números 14, 18. Por eso insisto que cuando una persona la oración que hace, y es todo lo que hace, gracias Señor porque hoy estoy con vida, está orando sobre la paciencia de Dios que no le ha destruido todavía. Y no puede ser la oración de un creyente. Yo creo que el cliente tiene mucho más por qué dar gracias y, y alabar al Señor en su oración. Entonces, eh, beneficia a todas las personas, a los inconversos, y es paciencia en no castigarlos. En Números 14, 18, lo voy a poner acá, Números 14, 18. Dice, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, aunque muestra la paciencia del Señor, afirma allí mismo la justicia de él. sí Y muestra su... La paciencia, porque dice, es lento para la ira, abundante en misericordia, perdona la iniquidad y la transgresión. Estamos hablando de varias características de, de, de Dios, varios atributos de Él, pero nuestro enfoque allí es la paciencia. En Nahum 1.3, Nahum 1.3. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Si se fijan, los dos textos hablan de la paciencia del Señor, pero igual los dos textos afirman la justicia de Dios. No quiere decir que porque Dios es paciente, Él no va a castigar al que es culpable. Romanos 2.4 Y quiero llegar al texto de segunda de Pedro Pero vamos a Romanos 2.4 ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad Y la tolerancia y paciencia Ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Entonces está hablando aquí de la, la bondad La tolerancia, la paciencia de Dios Dice a los que pecan Que no tomen en poco la paciencia del Señor. Esto es importante. Y les advierten en versos 5, ya lo estudiamos juntos, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. De nuevo, está la paciencia de Dios y está la ira y el juicio de Dios. En el mismo contexto, en los tres textos que hemos leído, aparecen. Ahora miremos 2 Pedro 3, 9. ¿Qué creen? ¿Que allí va a salir también? La paciencia de Dios junto con la ira de Dios, con su justicia. Vamos a ver. Si el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden en la tardanza, sino que es paciente para con todos. Es paciente para con todos. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero leamos el verso 10. (ríe) Miren cómo están juntos este concepto de la paciencia, la justicia de Dios, la ira de Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los, los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. En los Cuatro textos que leímos, encontramos la paciencia de Dios y de inmediato encontramos la justicia y la ira de Dios. Entonces, Dios es paciente y algunos toman la paciencia de Dios como objeto de burla, ignorando lo que viene adelante. Simplemente están acumulando ira para el día de la ira. Entonces, eh, la paciencia de Dios es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo. Porque las personas merecen, hemos merecido ser destruidos por él, pero ha ejercido un control esperando, esperando el arrepentimiento. ¿Por qué permitió Dios que el pecado entrara en el mundo? Una de las razones por las que él a veces nos deja tomar nuestro propio camino es para mostrar su paciencia. Dios muestra su paciencia y él es exaltado cuando muestra su paciencia. A la conclusión, ¿nos da la paciencia y la fidelidad de Dios la libertad de hacer todo lo que nosotros queramos? No, ¿cierto? Y por eso encontramos los textos cuando habla de la paciencia, enseguida aparece la ira del Señor. Un verdadero creyente nunca piensa de esa manera. Romanos 6, versos 1 al 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces la paciencia de Dios no es una licencia para hacer como queramos y obviamente un creyente no va a pensar así. Entonces conocer la fidelidad y la paciencia de Dios debe producir en nuestros corazones, que nuestros corazones se ablanden y se sometan a su voluntad. Miremos Romanos 8, 28 al 29. Sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es la relación con lo que estamos diciendo de este texto? Tiene que ver con paciencia. que está hablando el texto? Que Dios va a hacer una obra en los que Él escogió. ¿Y cuál es esa obra? Eh, hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces Dios lo va a hacer. Dios va a seguir obrando en nuestras vidas. Y nosotros podemos ser pacientes. Pacientes y saber que Dios va a llevar a cabo su propósito. Otro texto que pudiera ir allí es... Filipenses 1.6, no están las notas, pero se pudiera agregar Filipenses 1.6, el que comenzó en usted la buena obra en usted, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios es paciente con nosotros, Él lo va a llevar a cabo, nosotros podemos confiar en Él. Sea fiel así como Dios es fiel, sea como Dios, quien es un Dios paciente. Primera de Tesalonicenses 5.14 Primera de Tesalonicenses 5.14 Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean, ¿qué? Pacientes. ¿Con quién? Con todos. La, La paciencia, ¿se acuerdan que ese es un fruto del Espíritu? Y también si miramos en 1 Corintios 13, la paciencia tiene que ver con el amor. Entonces, la falta de paciencia es desamor. Una persona impaciente es una persona que no muestra amor. Entonces, Dios es paciente, nosotros podemos ser pacientes como Él, ser fieles. Sea paciente con el trato de Dios en su vida, Dios obra de una manera providencial para producir lo que más le glorifica a Él y lo que es mejor para usted. La línea de tiempo con que Dios trabaja es absolutamente perfecta. Es decir, Dios en su tiempo va a llevar a cabo su propósito. Hay cosas seguramente por las que estamos orando y no vemos una respuesta de parte del Señor todavía. Debemos decir todavía. Pero de acuerdo a lo que nos indica en la palabra es sigamos creyendo, sigamos esperando. Él es fiel, Él puede hacerlo, Él tiene el poder. Y Dios no se olvida y sí nos escucha. Entonces hasta allí la paciencia de Dios. Ahora vamos a movernos a el amor de Dios. ¿Les parece? Miramos del amor de Dios. ¿Alguna pregunta sobre la paciencia de Dios? ¿Puede qué? Acumular ira de parte de Dios? No. No. Nosotros no esperamos ira y un hijo de Dios no puede hacer eso porque la vida que Dios ha puesto en él no va a producir eso para que llegue a, a acumular ira de parte de Dios. Lo que viene de parte del Señor es disciplina. Sí. Pero cuando Pablo está hablando allí en el texto que leímos de Romanos 2 se refiere a los inconversos pero son personas que conocen de dios pero insisten en su pecado con aún conociendo de dios pero no quiere decir que están en cristo sí. por eso es que habla así allí ok vamos al amor de dios ok entonces la definición del amor de dios El amor de Dios no es solo como una cosa buena. El amor de Dios no está definido por las emociones humanas. Más bien, es ese atributo o perfección de Dios por el cual él es movido. Eh, Es importante esta frase que acabo de leer porque nosotros pensamos, la manera como nosotros pensamos, así definimos todo alrededor. Así lo medimos y así lo definimos. Y es normal. Pero cuando nos referimos a Dios, nosotros no podemos definir a Dios y no podemos hacerlo basado en cuanto a cómo nosotros nos sentimos o percibimos las cosas. Tenemos que creer en cómo Él es, cómo Él se comunica y entender que es diferente a nosotros. Entonces, esta área del amor causa muchísimos problemas en muchas iglesias porque quieren definir el amor de Dios en base al entendimiento humano de lo que es el amor. Por ejemplo, si hay un conflicto entre dos personas hispanas, normalmente, no hay que decir nada, hay que llevárnosla por la buena, mejor ahí dejémoslo, y eso se caracteriza como amor. Si hay una confrontación con la verdad, para querer arreglar o aclarar algo, generalmente, yo hablando en el sentido general, se caracteriza como falta de amor, falta de compasión, lo cual es completamente erróneo, porque si no hay verdad, no hay amor entonces Dios el amor de Dios no es como la cultura lo define Dios es diferente y, y Dios por ejemplo nosotros cuando pensamos en el amor normalmente es si se porta bien entonces hay amor si, si me ama entonces le amo es, es, es humano pensar así pero Dios no es así entonces el amor de Dios es es lo que lo mueve a él es una perfección de dios el amor de dios es perfecto y es parte de su carácter no se puede separar de ninguno de sus atributos o de su carácter entonces siento que el amor ágape y aquí usamos la palabra ágape el amor ágape es un aspecto de su esencia él debido a su propio carácter se muestra a sí mismo al hombre para alcanzarle y expresarle su amor dios busca al ser humano para alcanzarlo y expresarle el amor hacia él en esencia él ama a toda la humanidad pero es con su iglesia con quien él comunica su amor de una manera total el amor de dios está disponible para todo el mundo de tal manera amó dios al mundo que ha dado su hijo unigénito, Juan 3:16. Pero el amor total de Dios, solamente la iglesia del Señor la puede conocer y solo la iglesia del Señor lo puede manifestar. Primera de Juan 4:8. Miremos allí, primera de Juan 4:8. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿dónde están las personas que aman? En, y en, en la iglesia, diríamos, ¿cierto? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, las personas que aman son las personas que están en la iglesia. Entonces, debe la iglesia caracterizarse por esto. Mire, verso 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Ese nosotros está hablando de la iglesia de las personas que están en Cristo. A eso se refiere ese texto. Ahora miremos allí mismo el capítulo 3, verso 1. Dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Entonces, el mundo... Cuando rechaza el amor que la iglesia le ofrece, está rechazando a Dios porque no conocen a Dios. Y cuando el mundo le ofrece, perdón, la iglesia le ofrece al mundo amor, que es lo que la iglesia debe de hacer, dentro de de las personas en el mundo, los que son llamados por Dios, ellos van a responder a ese amor y van a ser parte de la familia del Señor. Miremos características del amor de Dios. El amor de Dios es... No influenciable. Influenciable la palabra aquí. No es influenciable. Algo dice aquí. Bueno, ustedes lo pueden ver todavía. No hay nada que mueva a Dios a amar. Por eso decimos, usted no puede hacer que Dios le ame. Usted no puede hacer... Que Dios deje de amarle. Y usted no puede lograr que Dios le ame más. Usted no puede hacer nada en relación con el amor de Dios. Cero. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el amor de Dios por usted y por mí no depende de nosotros. Depende de Él. Si el amor de Dios por usted y por mí dependiera de nosotros. ¿Cuántas veces habría dejado de amarnos el Señor? Y en el instante que Dios deje de amarnos desaparecemos porque entonces ya o sea qué motivaría a dios para sostenernos o para bendecirnos para escucharnos o para tratarnos como sus hijos eso se perdería en el momento no dios no es influenciable su amor no es influenciable el amor de dios es libre espontáneo y no provocado la única razón por la que dios ama a alguien está basada en su soberana voluntad Porque a él le place. Romanos 5.8, en esto conocemos el amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué motivaba a Dios para amarnos cuando éramos pecadores? Él es amor. Entonces muestra ese amor. Ahora, acordémonos de la definición del amor en Dios, no es como somos nosotros. Entonces, al tener en cuenta el amor de Dios, tenemos que tener en cuenta la justicia, la ira, la rectitud de Dios. El Dios hizo posible que nosotros participáramos de su amor al haber demostrado su amor en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Para perdonar nuestros pecados. De lo contrario, no hay manera que nadie pueda llegar a ser hijo de Dios. Es imposible. Entonces, Dios mismo Es movido por su propio amor. Miremos en Primera de Juan 4.19. Regresemos allí a Primera de Juan. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, cualquier muestra de amor que nosotros manifestamos, podemos decir que es porque Él nos amó primero. Algo que... Me gusta decir en las mañanas, Señor, tú me amas, pero a veces me despierto y digo, Señor, te amo. Y me quedo pensando, pero es que tú me amas, por eso yo te puedo amar. Tengo que regresar allí, porque yo no tengo ninguna fuente de amor en mí mismo. Es el amor de Dios el que me lleva a responder de esa manera. Miremos otro detalle del amor de Dios. Entonces, lo primero fue que el amor de Dios no es influenciable, la, la A. La B es que el amor de Dios es eternal. Eternal. jeremías 31 3 jeremías 31 es, es tremendo encontrar esta declaración en el libro de jeremías por lo que jeremías profetiza desde lejos el señor se le apareció y le dijo con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. Y después sigue hablando, si se fija el verso 4 da más del contexto. De nuevo te edificaré y serás reedificada, virgen de Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. Yo está hablando con Israel. Antes de que sean llevados cautivos a Babilonia. Y les está afirmando el amor por ellos. Lo que le está diciendo es la razón de que ustedes van a ser capturados por los babilónicos. Su ciudad va a ser destruida, el templo va a ser destruido. No quiere decir que yo aparto mi amor de ustedes. Las circunstancias, si se fijan, no afectan el amor de Dios. Y el deseo de Dios es restaurar a la nación, a la relación con él. Miremos Romanos 8, 35 a 39, donde, ah, Romanos 8, 35 a 39, Pablo habla de afirmación del amor, que nos separará de qué? Del amor de Cristo, tribulación o angustia, y la el, mire, la razón de ser de este texto es Porque el amor de Dios no es influenciable, porque Dios es amor. ¿Quién nos separará el amor de Dios, el amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Antes de seguir, si viene tribulación, si viene angustia, si viene persecución, si viene hambre, si viene desnudez, si viene peligro, si viene espada. Pablo está asumiendo que eso puede venir en la vida de un creyente. ¿Y quién es el que lo permite si Dios es soberano? Pues es Dios. ¿Quiere decir que si estoy en tribulación, entonces faltó el amor de Dios? No. ¿O angustia? Tampoco. ¿O persecución? No. ¿O el amor de Dios me garantiza entonces que no tengo sufrimiento aquí en la tierra? No, para nada. Para nada. Pero eso es parte de la vida aquí en la tierra muchas veces. Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Toda esta lista, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Otra vez está el amor allí. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, aquí se fue a lo espiritual. Incluyendo también la vida y la muerte. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro entonces la afirmación que tenemos del amor de Dios es sorprendente en los textos que leímos de la Biblia, entonces el amor de Dios es eternal, entonces ¿cuánto? la pregunta es ¿cuánto le ama Dios a usted? ¿cuánto del amor de Dios le está dando Él a usted ahora mismo? todo ¿y hasta cuándo? eternamente y alguna circunstancia en su vida que cambia el amor de dios por usted no ni tribulación ni angustia ni hambre ni desnudez nada ni la vida ni la muerte ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir nada el contexto aquí es el amor y ese es el final del capítulo 8 cuando regresemos a romanos Pablo empieza, no hay condenación para los que están en Cristo. Y termina, nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Es una obra de Dios completa. Es una seguridad absoluta. ¿Por qué? Porque así es Dios. Porque no depende de nosotros. Otra característica del amor de Dios. La letra C es que es inmutable. Inmutable. Y ya los textos que hemos visto, yo creo que lo, lo afirman. Nada es añadido o extraído de su amor. No es como que esperamos. Yo por eso rechazo esas frases cuando Dios tiene un plan especial para ti. Como que Dios tiene un amor especial por ti. Es falso. El amor de Dios es eterno, es completo, es perfecto. Es intocable en relación con cada creyente. No hay diferencia. No hay tal cosa como que Dios tiene un plan para ti. ¿Cuál? Dios tiene un plan y nos llamó a entrar en ese plan. ¿Cuál es? Ser sus hijos. ¿Y qué? Manifestar su gloria. ¿Cómo? Viviendo, disfrutando ese amor, disfrutando esas bendiciones y manifestando el poder de Dios que ha sido depositado en nosotros a través del Espíritu Santo. Porque el 36 está diciendo, por causa tuya, somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. En el 36 está resumiendo lo que dice en el 35, cuando habla de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, mucho de esto habla de muerte. En el 36, por causa tuya, somos puestos a muerte todo el día, somos Considerados como ovejas para el matadero No, está, este está hablando por el testimonio de ser hijo de Dios Sí, es el testimonio de ser hijo de Dios Está hablando de persecución por esto Sí, Aunque se puede expandir en el 35 Porque tribulación, angustia um, También son parte de la vida Sufren Tribulación y angustia, los que sirven a Dios como los que no sirven a Dios también. Es igual el sufrimiento en toda la humanidad. El hambre. Uh, pero en el 36 está especificando por ser hijos de Dios. Sí. Pero sí abarca abarca toda área. Uh-huh. Abarca toda área. Buena pregunta. Okay. En la letra, entonces inmutable no cambia. En la letra D, Santo. El amor de Dios es santo. Su amor no es regulado por la pasión o el sentimiento, pero por principios. Hebreos 12.6. Hebreos 12.6. No es como el... No es como el chiste de, de la pareja que se que llevan años de casados y cuando él llega y come la comida sabe a rayos porque algo le pasó a ella y se le dañó la comida. Pero ya lleva muchos años de casados. Entonces él se la come, y no dice nada y cuando termina va y la abraza, la besa, está bien cariñoso con ella y empieza a llorar. Sí, estás así porque dice mala la comida. Dice, no, mi amor, es que cocinaste como una recién casada. (risa) Entonces, (risa) no es como que el amor de recién casado y después el amor 20 o 30 años después de de sea menos, yo creo que crece más. Pero en cuanto al Señor, el amor de Dios, desde que nos salva y 30 años después, ha sido exactamente el mismo. Es la misma pasión, es la misma... Eh, pureza de su amor es el mismo beneficio que experimentamos, nunca cambia los que cambiamos somos nosotros mire, pudiéramos hacer como una línea porque es eternal no es es influenciable como una línea eh, bien hecha, recta sin ninguna falta, el amor de Dios y pensar que esa línea nunca cambia, nunca se mueve nunca tiene alguna transformación, es exactamente lo mismo y nosotros, Dios nos llama a entrar a ese amor, pero nosotros nos empezamos a mover. Y nosotros pasamos, a veces nos quedamos en esa línea, pero a veces nos bajamos de allí. Somos nosotros, no es Dios. Entonces, el estudio del amor de Dios a nosotros nos ayuda a entender, allí está el amor de Dios. Dios siempre nos está amando. Y no es como que el amor de Dios es algo suelto ahí a lo que yo de pronto me meto. Es la relación con Él. Pero depende... De que yo lo disfrute depende mucho de la actitud que tomo con él, de la inversión que hago de mi tiempo, dónde pongo mi mente, las cosas de la carne o las del espíritu y cómo percibo el amor del Señor. Entonces necesito encontrarlo en la verdad de la palabra para tener esa seguridad y no moverme de allí. En Hebreos 12.6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, cuando las cosas no van bien conmigo, no quiere decir que Dios dejó de amarme. Al contrario, me está disciplinando o que Dios me está mostrando amor. Es parte de su amor. Ninguna circunstancia lo cambia y cuando Él obra disciplinándonos, es porque su amor es un amor santo. Y ese amor, nosotros, por causa de nuestro pecado, nos alejamos de ese amor. Y Dios nos disciplina para que permanezcamos en ese amor. Y manifestemos ese amor. Y el amor de Dios es infinito. Es el último. Sí. Igual. No. Es igual, sí. Y nadie puede decir, oh, yo logré más del amor de Dios. Tal vez... Lo que es diferente es la manera como disfrutamos el amor de Dios dependiendo de nuestro caminar en santidad, en, en, en obediencia a Él, a su palabra. Eso es lo que determina nuestra, nuestra capacidad de disfrutar ese amor. Y Pablo ora por eso, oro que conozcan el amor de Dios, la altura, el, lo alto, lo ancho, y lo profundo del amor de Dios en Cristo Jesús. No puedo escuchar la última parte, perdón. Sí. Ajá. Oh, ok. Sí, bueno, la, la pregunta está puesta en relación con dos personas que corren la carrera, la carrera de la fe o algo en particular. o oh, en algo regular de la vida y el uno llega primero o gana más que el otro. Eso si, si no no se puede calificar como que el amor de Dios se mostró más con uno que con otro. No, No es cierto. No, porque puede ser presuntuoso. Sí si decir, uh, oh, mira lo que logré. Dios, Dios es bien bueno conmigo. Si si se hace en base al logro, yo creo que es presuntuoso. Yo creo más bien es exaltar la bondad del Señor, porque qué pasa cuando esa misma persona está sufrimiento, está sufriendo, tuvo un accidente, tuvo un quebranto de salud, tuvo una pérdida grande. ¿Cómo va a manifestar? Dios, es, Dios me ama mucho, mira cómo Dios me ama, lo que está pasando en mi vida. Es igual, el amor de Dios es igual. Allí, allí la diferencia está en cómo nosotros percibimos el amor. Y tener cuidado que el amor de Dios es igual en todo tiempo para todos nosotros. Por eso, en tiempo de angustia nos podemos fortalecer, por eso nos podemos consolar, por eso nos podemos aconsejar en tiempo de dificultades. En tiempo de alegrías nos alegramos con el que está celebrando, reconociendo la bondad del Señor, obviamente, pero y el amor de Dios. Pero es, es igual siempre, el amor de Dios no lo podemos categorizar según las circunstancias que estamos viviendo. Esa es la respuesta, no lo podemos categorizar según las circunstancias que vivimos. Cristo tenía todo el amor del Padre, pero aún así, y este, aquí está la explicación de lo que, de la pregunta, yo creo. Cristo tenía todo el amor del Padre, pero aún así no fue exento de la pobreza, la desgracia y la persecución. Así que el hecho de que Dios permita que tenga tribulaciones, que vengan tribulaciones a nuestras vidas, no quiere decir que hay una contradicción con su amor. No. Dios Sigue mostrando amor porque Él es amor. Dios no enriqueció a Cristo en la tierra con prosperidad temporal. Más bien, las bendiciones espirituales son el principal regalo del amor de Dios. Entonces, por eso el mensaje de la prosperidad está equivocado. Ahora miremos en el punto 3, el amor de Dios en el creyente. Debemos estar caracterizados por el amor agape. En nuestro amor, el amor agape es un amor desinteresado. Creo que no di la explicación de la palabra agape, es un término griego. Es un amor desinteresado, es un amor que da sin esperar a recibir algo. Es un amor que da no porque está motivado por la bondad de otra persona. Es un amor puro, un amor entregado. ¿Sí? Ahí eh, la Biblia, bueno, no la Biblia, pero los términos en griego donde se diferencia el amor el amor agape es de dios después está el amor filial que es el amor de hermanos y después está el amor eros que es el amor de esposo a esposa entonces hay como tres categorías que nos muestra en cómo se manifiesta el amor pero el amor agape es ese amor que acabamos de describir voy a leerlo de nuevo las características del amor agape son que no es influenciable Que es eterno, que es inmutable, que es santo, que es infinito. Esas son las características del amor ágape. Ahora miremos el amor de Dios en el creyente. Debemos caracterizarnos por el amor ágape en nuestro amor por Dios, por otros y por el mundo perdido. Ahí están las tres que vamos a llenar. En la F es Dios. En la G es otros. Y en la H es el mundo perdido. En Juan cuatro diecinueve, miremos nuestro amor por Dios. Juan cuatro diecinueve. No, no, no. No me diga que... Es primera de Juan, con razón no coincide. Primera de Juan. Nosotros amamos porque nos amó primero. que habíamos leído antes? Deuteronomio 6, 5 y 10, 12. Deuteronomio 6, 5 y 10, 12. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estamos hablando de cómo debe ser nuestro amor por Dios. Entonces, la definición del amor agape hacia Dios, si se fijan, es todo el corazón, toda el alma y todas las fuerzas. Es decir, nada debe quedar por fuera en nosotros para amar a Dios. No es un amor restringido o selectivo, sino es total. Ahora En Deuteronomio 10.12 Deuteronomio 10.12 Y ahora Israel ¿Qué quiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios Que andes en todos sus caminos Que lo ames Y que sirvas al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Entonces Dios ha mostrado su amor por nosotros y expresa con claridad que él espera este tipo de amor de nosotros hacia él una entrega total entonces eso demanda una revisión de toda nuestra vida um, vamos a segunda de timoteo 3 del 1 al 4 que no, no vamos a alcanzar a leer los dos de timoteo 3 del 1 al 4 este es es contrario este es un contraste acerca de Esto es la falta de amor hoy en día. Este es un contraste de cómo vive el mundo a cómo Dios habla aquí, lo vamos a ver. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán, mire cómo está el amor aquí, amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. De nuevo sale el amor aquí en el verso 3, sin amor, implacables, Columniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos. Y otra vez sale el amor en el verso cuatro. Amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Entonces hay dos tipos de personas. Este contraste nos deja ver las personas que no aman a Dios, que es lo que aman. Pero todas las personas Amamos. Y lo demostramos con el tiempo que ponemos, en lo que ponemos, con el interés que que ponemos en lo que nos llama la atención. Allí se demuestra el amor. Y hay una lista, eh, quería leer cinco textos más de esos, pero el tiempo nos nos apremia. Pero vale la pena leerlos, les recomiendo que lo lean en su casa. Debemos cultivar nuestro amor por Dios, pues esto es lo que quiere decir el ser salvo. Primera de Pedro 1.8. Debemos amar a Dios al amar su palabra, 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redargurir, corregir, instruir en justicia. A fin de que el hombre sea preparado, eh, enteramente preparado para toda buena obra y un efecto de amar la palabra de Dios. Y buscando siempre el obedecer al Señor, Juan 14, 15. ¿Quién es aquel que me ama? El que obedece mis mandamientos. Entonces, amor. Y obediencia están de la mano obediencia a dios no se pueden separar el amor a otros juan 13 35 primera corintios 13 describe el amor y el amor a un mundo perdido cuando jesucristo dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones él está mostrando en esas palabras el corazón de dios cuando dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones el amor de dios Por la humanidad es mostrado en la gran comisión cuando Jesús le dice a la iglesia a qué debe dedicarse. Entonces es mucho más lo que podemos decir del amor de Dios, pero vamos a dejar hasta allí. Yo creo que que es, es bueno esta parte. Padre, gracias por tu amor, gracias porque tú eres amor y gracias porque tu amor no es afectado nunca, por ninguna circunstancia, ni siquiera por nada que nosotros mismos pudiéramos hacer. Gracias por esa seguridad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.